0: o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance. O pão o Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, encontrareis sempre o mesmo pensamento. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás, ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoar, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei pois pronuncia a sua própria condenação. Será que, em vós, autoanalisando, não fostes vós o agressor? Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Quero vê-lo pelo resto, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado, é o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é o próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão... Se reconhece mais pelos atos Do que pelas palavras
1: Obrigada meninas Boa noite a todos Sejam bem vindos Boa noite a quem nos acompanha Pela internet né? Então vamos falar um pouquinho Sobre esse tema Os males da falta de perdão Em si só Eu acho que o próprio título Já traz muita coisa né a gente já subentende que a falta de perdão vai nos trazer muitos, muitos malefícios. Mas é bom de vez em quando a gente parar e dar uma analisada, que é algo que a gente não faz no nosso dia a dia. né é, A gente corre tanto, é, até assistir uma palestra, até ler um livro, mas eu quero trazer hoje para a gente fazer uma reflexão da realmente da importância que isso pode estar acontecendo nas nossas vidas e, de maneira geral, no mundo. Porque, de uma certa maneira, é, se a gente for analisar, se a gente for pesquisar, é, nós vamos perceber que como as pessoas estão ficando doentes. E muitas doenças, lógico, a medicina também não tem uma resposta, a ciência não tem uma resposta, o que acaba prejudicando mais ainda, porque nós vamos tomar ou vai ser dado é, remédios sem, na verdade, a precisar, sem, na verdade, necessitar daquele remédio. Porque muitas doenças, elas são espirituais e não há remédio que vá resolver isso. É, claro, eu não vou entrar agora no assunto, mas para quem acompanha a nossa casa sabe que é, existem também muitas características de conduta, de comportamento que são naturais do ser humano, que não são doenças, né? que são estudo que nós fizemos na casa. Quem lê os livros, quem faz o SOS ou quem faz a identidade acaba entrando é, nesse assunto. Mas não é essa questão que nós vamos entrar hoje. E eu gostaria de começar é, pedindo para a gente refletir e analisar uma frase que eu trouxe do livro Pão Nosso, psicografado pelo espírito Emmanuel, é um livro de Chico Xavier, é uma coleção de quatro livros, Pão Nosso é o segundo livro da coleção, né, de 1950, mais ou menos, esse, esses livros, e ele traz nesse livro a seguinte frase, né? pensar é criar. A realidade dessa criação, Pode não ser exteriorizada, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Vamos analisar um pouquinho, então, pensar é criar. Se nós lembrarmos ou estudarmos e vamos chegar à conclusão que a gente nunca deixa de pensar, mesmo quando estamos é, dormindo, porque o espírito continua pensando, mesmo em uma encarnação em que nós viemos com alguma deficiência, o espírito continua pensando, é, mesmo no mundo espiritual, ou mesmo quando a gente está numa situação, é, que naquela encarnação, por exemplo, nós temos uma deficiência mental, que nós não conseguimos às vezes nos expressar, ou mesmo quando nós estamos desencarnados e estamos numa situação tão comprometida que nós não temos mais um pensamento de tomar alguma decisão, que é o caso de muitos desencarnos, e de muitos espíritos que estão no mundo espiritual e que precisam de total ajuda dos espíritos bondosos do lado de lá. Por causa do nível... É, que mental que a pessoa desencarna. Ou por sentimento de culpa, ou por né, muitas coisas erradas, muitas coisas equivocadas. Ainda assim, a pessoa não vai deixar de pensar. Mas ela vai estar, daí, num pensamento diferente, numa monoideia. Como o suicida, por exemplo, que vai reviver aquele momento e vai. É o único pensamento de momento, logo depois do suicídio, até todo o resgate dele, né? Que vai. Está recorrente em sua memória, mas o pensamento está aí. Ele não vai parar. Se nós pensamos o tempo todo, nós criamos o tempo todo. E é algo que nós não paramos para pensar o que nós estamos criando. Criamos continuamente. Então, na nossa vida na Terra, na nossa vida espiritual, nós estamos constantemente criando, mesmo quando nós já estamos, é, já conhecemos um pouquinho a doutrina, então eu já vejo coisas que eu faço errado, então eu tenho vontade de dizer uma coisa, eu inseguro, eu não digo, eu já estou fazendo aquela, aquela, minha, aquela minha estrada, eu estou começando a minha estrada da reforma íntima. E aí a gente chega naquele ponto que todo mundo diz, Ai, mas é tão difícil, porque nós chegamos nesse ponto, a gente até consegue agora não fazer mais alguma coisa, a gente até consegue não dizer alguma coisa, mas aqui ainda está acontecendo. E nós, aqui é o mais difícil, é o mais demorado. E é onde muitos de nós desistem no meio da caminhada. Porque o mental vem, o pensamento vem, o pensamento de raiva, o pensamento de inveja, o pensamento de, de impaciência, qualquer tipo de pensamento. Assim como pode vir o pensamento do amor, o pensamento da caridade pensamento da paciência, mas o pensamento está constantemente vindo em nossa mente. Então, pelo que diz a frase, mesmo quando não é exteriorizada, então conseguimos segurar, ela não sai. Nesse mundo transitório que estamos vivendo, mais objeto formado pelo poder mental, porque pensamento é poder, pensamento é energia. Então, esse objeto, essa criação que nós fizemos de amor, de carinho, de paciência, ou de raiva, de ódio e de vingança, foi criado já. Nós pensamos e nós já criamos, e isso está dentro de nós. Nós não exteriorizamos, conseguimos segurar, mas foi criado e está dentro de nós. Elas permanecem dentro do nosso íntimo. E isso exige o quê? Que... Cuidados especiais, como diz, diz a frase, para o esforço da continuidade. O que, que é o esforço da continuidade? Eu me esforço, me esforço, me esforço, então eu estou conseguindo ter um pouco mais de paciência, eu estou conseguindo ter um pouquinho mais de empatia, eu estou conseguindo perdoar um pouquinho mais, eu estou conseguindo entender um pouquinho mais a pessoa, isso durou seis meses, durou oito meses, durou um ano e de repente aquilo caiu tudo. Eu estava conseguindo, eu estava conseguindo, mas veio uma coisa ruim atrás de outra na minha vida e eu... Larguei, eu parei de é, investir em continuar tendo pensamentos bons, meio que eu largo, é aquela queda que a gente diz, aí a gente volta a fazer, aquele homem velho, a gente volta a fazer as coisinhas erradas, volta a fazer ou ter aqueles vícios, ou fazer aquelas coisas que a gente fazia, mas o pior ainda é quando nós não temos o cuidado especial com a extinção, com a extirpação, ou sumir com aqueles pensamentos negativos. E aí há também dentro de nós um auto-engano. Porque a gente finge para a gente mesmo. É o mais difícil que a gente fingir para os outros, a gente sabe muitas vezes que a gente está fingindo. Ok, você pode fazer algo com isso, você pode trabalhar isso. Mas e quando... Nós entramos num processo de fingir para nós mesmos que está tudo bem, e de repente um dia aparece uma doença, mas, mas da onde? Por quê? Da onde veio isso? Falta uma análise, falta a gente se perceber, falta a gente combater diariamente aquilo que nós colocamos lá para dentro de nós, que nós deixamos dentro do nosso íntimo e esquecemos, colocamos até dentro de uma caixinha e vamos vivendo. E vamos vivendo mais um dia. Vamos até nos esforçando, mas esquecemos que nós não resolvemos aquela caixinha cheia de pensamentos, de criações e de energias negativas que a gente guardou lá em algum momento da nossa vida. Então, a questão, enquanto nós não dominarmos os nossos pensamentos, quanto mais nós dominarmos, mais nós estaremos subindo na nossa escala evolutiva, mas enquanto nós não dominarmos, nós temos que aprender a trabalhar, a lidar e trabalhar com esses pensamentos. Positivos, vamos investir. Não perder a força, não perder a fé nas vicissitudes da vida. E cuidar muito do que nós guardamos lá dentro da nossa gaveta interior. Né? Precisamos fazer constantemente esse esforço. Na qualidade do pensamento que emitimos, ele pode não ser colocado para fora, mas ele foi emitido porque ele já aconteceu dentro da nossa mente. Na qualidade do pensamento que emitimos e cultivamos, que aí nós não trabalhamos ele, ou, consciente ou às vezes inconscientemente, nós estamos regando esta plantinha. Está o mistério, entre aspas, porque mistério é só porque a gente ainda não achou a solução para ele. Depois que achar a solução, deixa de ser um mistério, né? O mistério da saúde ou da doença? Da paz ou do desequilíbrio? Pelo pensamento, desce, descemos ao abismo de nossas vidas, né? Aquela fase que tudo dá ruim. Tudo só acontece errado e aí a gente pensa negativo também porque só acontece comigo, ou então porque eu mereço, ou porque eu, meu, eu devia passar por isso mesmo. Não, mas e cadê a força? Como é que você vai sair disso se você está se entregando a isso, na verdade, né? Então, pelo pensamento, descemos ao abismo de nossas vidas ou subimos aos céus. Tornamos-nos escravos ou nos libertamos, né? É... Vocês já devem ter ouvido em palestra, aqui em outras casas, já deve ter lido livros, já deve ter visto em, em filme, em, em várias é, situações ou ocasiões, que no mundo espiritual, as casas, a alimentação, a roupa, a vestimenta, ela é tudo criada pelos espíritos mentalmente. Assim como nós usamos as mãos para construir algo, na espiritualidade é usado o pensamento. Assim como nós temos a matéria aqui para construir alguma coisa, lá eles se retiram do universo, do cosmos, ou do, dos fluidos daquele planeta para construir. Eu digo isso para a gente começar realmente a se conscientizar da força que o nosso pensamento tem. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama O uh, Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Eu já li ele umas duas vezes. É, Luiz Gonzaga esteve aqui no fórum duas, eu acho que duas ou três vezes, né? É, eu gosto muito dos livros dele. E tem, lá, tem ali, tem um caso, tem outro caso que eu já li em outro livro também, para a gente ter uma ideia do poder do pensamento. Lá teve uma situação que eles estavam visitando hospitais... É, pessoas sendo cuidadas, os sanatórios espirituais, né? E foi perguntado, né, pelo, pelos espíritos que estavam lá estudando os casos, por que que, é, num caso, o espírito estava sem um braço, o perispírito, né? Porque quando nós desencarnamos, o corpo físico aqui, fica aqui, mas o nosso perispírito, o nosso espírito está no mundo espiritual. E é pelo espírito que a gente... Vive naquele momento no lado de lá, da mesma maneira que estamos aqui, se nosso pensamento projetar a roupa que eu estou aqui agora, vou estar lá com a roupa que eu estou aqui agora. E tinha um espírito em tratamento e ele estava sem um dos braços. E ele iria reencarnar provavelmente com, sem este braço, com este defeito físico. E aí, eh, os visitantes, né, os espíritos visitantes, que depois eh, ajudaram na escrita do livro, né, perguntaram por que que precisaria ele vir assim? Será que precisaria, não poderia ver com, vir com os braços normais eh, e resgatar, tudo que ele tinha para resgatar da mesma forma? Os espíritos que estavam trabalhando lá, que estavam naquele setor, eles disseram, olha, a gente já reconstruiu o braço dele várias vezes. Mas o sentimento de culpa que ele tem em relação ao que ele fez errado e que esse sentimento de culpa remete ao braço, que agora eu não lembro o que, que ele tinha feito, né? mas era com o braço, que ele tinha, ou ele tinha matado alguém, alguma coisa assim. Então ele relembrava o fato errado que ele tinha feito e isso remetia ao braço. Então ele, com a mente dele, com o sentimento de culpa, a hora que lembrava o que tinha feito, ele desmanchava o braço para a gente entender o poder que tem o nosso pensamento. Existe uma, um outro caso também, que eu li, é, foram duas pessoas né, que durante a vida terrena, é, riam, brincavam e debochavam muito, quando eles passavam, ouviam, ouviam pessoas deficientes que mancavam, ou estavam sem uma perna, e eles imitavam essas pessoas. Passaram a vida encarnada imitando essas pessoas, cocheando, né? Soltando uma perna só, riam, debochavam. Quando desencarnaram, estavam cientes que estavam desencarnados, continuaram a observar a Terra e continuaram a fazer a mesma coisa. Então, faziam os jeitos de quem estava manco, é, quem estava com uma perna só, sem uma perna, uma perna mais curta, e de repente, um dia, de repente eles estavam aleijados. O perispírito deles ficou aleijado e eles não conseguiram mais voltar à forma normal. De tanto pensar e imitar os aleijados, o perispírito deles se transformou de uma maneira que ficou aleijado. Eles não conseguiam mais, pelo poder da mente, voltar pelo poder do pensamento, voltar de tantos anos né, que estavam fazendo isso são pequenos é, detalhes para a gente assim ó, observar como o nosso pensamento realmente tem força, emite energia que está ao nosso redor e energia que vai chegar nas outras pessoas que convivem conosco também quantas vezes vocês forem em algum lugar que foi dito assim, ai meu Deus saí passando mal Alguém ou algumas pessoas estavam com a energia negativa, ruim, pesada, e você às vezes levou aquilo com você. Se você cuidar, fizer oração e não merecer, aquilo vai embora. Mas e se eu estou é, desligado de uma oração, desligado da espiritualidade? Aquilo pode me afetar até sem eu perceber. Daqui a pouco eu tenho uma doença, alguma coisa que foi vindo aos poucos, aos poucos. né? Então, o pensamento... É, inclusive, pesquisas científicas Nós falamos agora, por enquanto, no lado espiritual Mas a ciência já comprova o poder do pensamento O poder que ele tem sobre as células Ele pode ser tanto benéfico, né? pode revigorar Pode é, melhorar, pode deixar saudável as nossas células As células do nosso corpo Como pode ser maléfico, pode enfraquecer Existem também, se vocês pesquisar na internet, muitas pesquisas, tá? Eu trouxe só três para comentar aqui. Na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, os, um grupo de médicos fez um, um, uma pesquisa, né? É, que as pessoas que pensavam coisas positivas, né? Elas tinham um... Fazia bem para os, o pulmão delas. Como é que eles fizeram essa pesquisa? É, durante oito anos... Eles eh, estudaram o estado de saúde de 670 homens na faixa de 60 anos de idade, fizeram os exames de saúde neles, aplicaram um teste para ver quem tinha mais ou conservava mais tempo pensamentos positivos, pensamentos bons, e quem tinha, conservar, ou, tinha ou mantinha mais pensamentos negativos ou, ou eh, pensamentos sempre de que as coisas não vão dar certo, né? As coisas vão dar erradas, né? Depois dos oito dos anos, constatou-se que a turma do bom humor, né? Tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares se comparado com quem vivia mais estressado e negativo, né? Uma outra pesquisa é feita na Holanda, no Instituto Delfland de Saúde Mental, foi feita monitorado homens com a idade entre 64 e 84 anos, durante 15 anos. Né? E é, aqueles que tinham uma atitude positiva, aqueles que tinham mais pensamentos positivos, tinham uma incidência de infarte e derrames muito menor, 55% menor do que os outros. É, no livro A Biologia da Crença, que o Zé Araújo traz no Você é Cura Um, acho que ele comenta em outro livro também, é, do pesquisador é, Bruce Lipton, né? ele já chegou a essa conclusão, acho que uns, mais de 30 anos atrás, coisa que os cientistas agora estão começando também a acreditar isso. Ele, quem quiser né, pode ler o livro que se chama Biologia da Crença, ele estudou as células, a membrana que envolve as células. Ele viu que há uma relação mente e corpo. E, é, cientificamente, né, comprovou que é, o nosso pensamento, ele altera, sim, as células. Né? Ele diz ali no livro, que é, ele explica lá, né, que existe uma íntima relação entre mente e corpo e o poder de pensamento na cura, porque nós, com o pensamento, alteramos as nossas células, tanto transformá-las em saudáveis como transformá-las em doentes. É fácil a gente lembrar. Todo mundo deve conhecer ou saber pelo menos alguma história de alguém que teve alguma doença tal, x, tal, Se curou, de repente estava curado. Ou alguém que estava saudável e de repente ficou doente. Né? É, Bruce Lipton também diz... É, aqui a questão científica, né? que só 5% das doenças humanas são relacionadas a defeitos genéticos de nascença. Os outros 95%, ele diria que nós nascemos com um genoma adequado a ter uma vida saudável. Então, por que nós, nós temos bem mais de 5% de pessoas doentes? E aqui, se a gente entrar na questão espírita, nós podemos dizer também que, Pode ser até que seja 95%, não sei se espiritualmente essa, essa relação bate. Mas quem diz que 95% de nós que reencarnamos não tem lá um, uma celulazinha esperando que possa é, trazer ou aparecer uma doença. Que se eu fizer aqui a, a, o meu papel corretamente na Terra, eu posso ficar com aquela celulazinha do jeito que ela está. Eu posso vir e ir, desencarnar, encarnar e desencarnar e não desenvolver a doença. Isso eu estou falando de quem, ainda, quem vem até meio predisposto a ter alguma coisa caso você não cumpra aquilo que prometeu. Aí vocês vão me dizer, tá, mas eu não lembro o que eu prometi. Não tem problema, vamos seguir o evangelho de Jesus, que nós não vamos errar. Vamos seguir os mandamentos, vamos seguir a lei da caridade, da paciência do esforço, que a gente não vai errar. E, de repente, também aquelas pessoas que não vieram com nenhum pontinho. Não, seu resgate é esse, não tem nada envolvido com doença. Mas os caminhos que eu tomei, opa, acabei pelo meu pensamento todo dia, todo dia, guardando aqui coisas negativas, quem sabe, daqui a pouco eu não vou desenvolver, né? Tem uma pesquisa, eu esqueci só de trazer de onde eu tirei, tá? Que se chama assim, ó, como seus pensamentos mudam seu cérebro, ce, células e genes, tá? Não sei aqui se, se altera genes também, mas é, eu trouxe só duas frases dessa pesquisa. Cada minuto de cada dia nosso, nosso corpo está reagindo fisicamente, literalmente mudando em resposta a cada pensamento que passa em nossa mente. Cada pensamento que você tem causa mudanças neuroquímicas, algumas temporárias e algumas duradouras. As temporárias podem causar alguma coisa, mas a gente pode, de repente, ah, com alguma atitude positiva, com algum pensamento positivo, extirpá la e nem percebemos que ela entrou e saiu, mas fizemos o nosso papel. Procuramos ter bons pensamentos para depois conseguir ter boas atitudes. Fica difícil a gente ter boas atitudes se a gente ainda não tem bons pensamentos. Agora imagina aquelas que são duradouras, aquelas que nós guardamos lá numa caixinha e esquecemos dela. Mas ela está ela lá trabalhando, né? E aí é onde vem muitas das nossas doenças físicas. Na questão 964 do livro dos espíritos, Kardec pergunta, mas será... Mas, será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Tá, Deus tem que ficar do nosso lado o tempo todo assim. Fez coisinha errada, castigo. Fez coisinha certa, prêmiozinho. Não é assim que funciona, né? Então, a resposta. Deus tem suas leis a regerem em todas as vossas ações. Cada ação que a gente tem, tem uma lei que a gente pode estar seguindo ou pode estar tentando corromper. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não vem proferir contra ele um julgamento, dizendo assim, por exemplo, ai, tu é muito guloso, tu comeu demais, agora teu castigo vai ser tal. Ele traçou um limite. E nós sabemos quais são os limites, porque nós temos todo o Evangelho de Cristo colocado para nós, divulgado para nós, né? As enfermidades... Mostram-nos que a gente passou do limite. E muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Aí então seria a nossa punição. Mas não porque Deus está aqui nos punindo. Nós temos a lei a seguir. Passamos dela, ultrapassamos ela, vem a consequência, a lei de causa e efeito. Aqui na Terra a gente não tem as nossas leis humanas imperfeitas ainda, mas elas existem para nos dar... Um, um pouco de condições de viver em sociedade, pelo menos. Se eu mato alguém, eu tenho que seguir, eu ultrapassei um limite. Eu vou ter que seguir o que a lei manda. A justiça e a injustiça, ok. Na lei de Deus não há injustiça. A lei de Deus é perfeita. E aí... As nossas doenças físicas, elas começam nas doenças da alma. Nossos pensamentos, que viram criações, mesmo sem a gente perceber, nem a gente parando para ver isso, né? As positivas vão nos trazer coisas boas, né? Mas as negativas, quais seriam as negativas? Vingança, mágoa, desgosto, ressentimento, amargura, rancor, que seria uma grande mágoa, um milíndere, né? Ódio, inveja. São doenças que começam na nossa alma, mas elas vão acabar no nosso corpo físico. No livro O Consolador, né, de Chico com Emmanuel, na questão 96, ele traz que as chagas da alma, né? Tudo que. É, as nossas doenças que começam ali na alma, se manifestam através do nosso corpo físico. Tudo que está aqui vem parar aqui. O corpo doente reflete apenas o panorama interior do espírito que está enfermo. O espírito está doente. O corpo só reflete aquilo que o espírito está passando para ele. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Qual é o antídoto, então? Todo mundo já respondeu na mente? <risos> o antídoto se chama perdão aí você a primeira coisa que vai dizer mas não é fácil muitos já devem ter, ter pensado isso agora né? então, razões pela qual o perdão faz bem para a nossa saúde né? perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais um estudo de 2011 não vou falar o nome do jornal aqui em inglês até para a gente adiantar um pouquinho né? é... Se eu for ler, vai, vai demorar mais ainda a palestra. Já estou vendo o horário ali, estou de olho nele. Né? É, ele mostrou que pessoas que praticam o perdão condicional condicional, aquelas, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra pessoa também me perdoe têm propensão a morrer mais cedo do que as pessoas que perdoem incondicionalmente. Não importa o que a pessoa me fez. Eu vou perdoar. Melhora a saúde em todos os sentidos. No sono. Meu, quantas vezes, né? Quantas pessoas às vezes vêm com problemas de sono, né? A gente tem aqui o tratamento, dificuldade de dormir. Um pouco pode ser uma característica, mas o que se passa lá dentro daquela mente? Porque na hora que o corpo físico quer dormir, o que, que aquela mente, aquele espírito, vai aonde? Vai atrás daquela pessoa que está com raiva? Aí não vai descansar direito, né? Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como tensão, raiva e depressão. É, descoberto pelos pesquisadores da Universidade de, do Tennessee. Fazer as pazes te ajuda a perdoar a si próprio. Um estudo feito eh, na Universidade de Baylor, né? eles descobriram que quem pede perdão por um agravo, né? por alguma coisa feita assim, né? tem maiores chances de perdoar a si mesmo. Uma barreira que as pessoas enfrentam para perdoarem a si próprias é que elas pensam que merecem se sentir mal. Às vezes a gente faz isso inconscientemente, às vezes a gente faz isso conscientemente se vitimizando. É mais fácil se achar culpado em determinado ponto, porque eu não preciso me esforçar para melhorar também. Então, as pesquisas dizem que fazer as pazes é, uma, é melhor ajuda também a gente mesmo a se perdoar. Porque se eu não me perdoo também, os meus pensamentos também não conseguem ser positivos, né? Seu coração agradece. Um estudo de 2011 também, né? no jornal Relationships, né? é, traz que a prática da indulgência se mostrou capaz de diminuir a pressão, a pressão arterial em diversas pesquisas. Né? Perdoar para esquecer. Uma, uma universidade do Reino Unido trouxe que, se perdoarmos, conseguimos deixar para trás as lembranças ruins. Como é que eles fizeram essa pesquisa? Eu achei interessante. Interessante. Eles pegaram 40 voluntários e passaram para eles um filme onde na história tinha enredos de traição, de calúnia e de roubo. Né? Um filme que só tinha coisinhas ruins ali. Após duas semanas de passarem esse filme, né, ah, as pessoas que perdoaram aquele personagem que fez aquilo não lembraram mais, não conseguiam dizer todos os detalhes da, do filme que tinham assistido ao mesmo tempo as pessoas que não tinham perdoado, tipo assim ah, é, você assistiu o filme e a pessoa fez aquilo ah não, se fosse comigo eu não ia perdoar nunca aí você fica com aquilo né? então a pessoa, as pessoas que ficaram com raiva dos personagens que fizeram aquilo lembravam detalhadamente de cada pedacinho do filme e conseguiam contar detalhes então, se eu não perdoo, eu também tenho mais dificuldade para esquecer. E aquilo vai ficar remoendo na nossa mente, né? É, menos estresse, né? A habilidade de perdoar prediz uma saúde positiva, tanto mental quanto física. É um estudo do Journal Health Psychology. Esse aqui eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó. É, nós descobrimos que a severidade do estresse não estava relacionada com a saúde mental para pessoas que eram boas em perdoar. Não estava relacionado para pessoas que perdoavam. Mas estava significativamente associada a uma saúde mental pior para pessoas que exibem níveis moderados de perdão. Às vezes eu perdoo, às vezes eu não perdoo, né? E mais forte ainda relacionado com a saúde mental, ou seja, a saúde mental piorava da, dos participantes que tinham baixos níveis de capacidade de perdoar. Traz benefícios ao sistema imunológico, né? É uma pesquisa de 2011 na Sociedade de Medicina nos Estados Unidos. Descobriu, claro que não é só... Nessa situação, mas essa aqui é uma das situações, descobriu que portadores do vírus HIV que perdoavam de verdade alguém que tinha magoado eles, apresentavam um maior nível de células CD4, que eram consideradas as células positivas para o sistema imunológico. Né? Perdoar pode fortalecer o relacionamento. Por quê? Porque se você perdoa, e vocês assim conversam de frente a frente colocam tudo em pratos limpos, como a, como a gente diz, não fica guardando lá atrás, né? as coisas ficam às claras, está resolvido. Né? Então, pode até fortalecer um relacionamento, seja de casal ou seja de, um, de uma amizade. Né? Perdoar te deixa menos nervoso. Vamos ver aqui. Doutora Karen Schwartz, do Hospital Johns Hopkins, Disse que existe um enorme fardo físico em estar desapontado. Persistir no ressentimento, no ressentimento além de aumentar a irritação, provoca tristeza e sentimentos de perda de controle. Rancor causa aumento da tensão muscular da face, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e aumento do suor. Então, a ciência já está mais do que trazendo para nós, comprovadamente, os benefícios que traz. O Espiritismo está aí nos mostrando que todo o que nós guardarmos na nossa caixinha mental, ela vai sair no nosso perispírito, sejam curas para nossas doenças ou curas para doenças não vir, né? É, aumentar a imunidade das nossas células para que elas não desenvolva aquela doença, ou a gente pode desenvolver aquela doença que estava preparada, ou inclusive desenvolver doenças que não estavam preparadas na nossa reencarnação. Inclusive, tem uma frase sobre é sobre a gente fica... Eu esqueci a palavra agora. Mas quando a gente fica remoendo alguma coisa, é, existe uma frase que dizem que foi dita por Shakespeare, né, que diz que há ressentimento. Que ressentimento, é, quando a gente tem o um ressentimento de alguém ou de alguma coisa, é, a definição seria a mesma coisa que eu estar tomando todo dia um copinho de veneno esperando que a outra pessoa é que vá morrer. Isso não vai acontecer. O ressentimento, a mágoa, ela só vai fazer o mal para mim mesmo, sou eu que estou tomando veneno. Uma das maiores questões do, do perdão, que a gente diz, ah, não vou perdoar fulano, eu não vou perdoar ciclano, per, é, fulano fez isso, beltrano fez aquilo, mas a gente se esquece que o primeiro e o maior beneficiado somos nós, não é o outro, o outro nem sabe que está sendo perdoado ou não está sendo perdoado. Nós temos que fazer isso por nós. Amarmos, nós temos que nos amar também. Como é que nós vamos aprender os outros se nós não nos amamos, né? E aí, então, como é que a gente faz esse negócio, né? Como é que a gente... Vamos trabalhar o perdão, né? Quem nunca errou? Atire a primeira pedra quem não pecou. Ninguém fez nenhum erro aqui, ok? Então, por que nós estamos aqui na Terra? Por que a gente não está num planeta mais evoluído? Se a gente nunca errou... E a gente errou então E a gente quer ser perdoado mas, tá, mas a gente não perdoa? Como a Bruna leu na leitura A gente tem que é, fazer a oração do Pai Nosso Interpretando cada frase A gente faz o Pai Nosso decorado Mas no Pai Nosso você diz Perdoai as nossas ofensas Perdoe as minhas ofensas Assim como eu perdoo quem me ofendeu Ou seja, eu boto uma condição Se eu não perdoar ela, eu também não vou ser perdoado Então, quem nunca errou? Então, não se preocupe se a outra pessoa errou. Se preocupe com o que você está fazendo, com o que você quer para a sua vida. Mudança de hábitos. Às vezes, nós precisamos mudar de lugar, às vezes, nós precisamos mudar de amizades. Às vezes, nós precisamos mudar o que nós estamos fazendo, nós precisamos recomeçar. Recomeçar. Pensar diferente, e às vezes, aonde a gente está, isso não consegue. Procurar lugares que nos façam pensar diferente. Acredito que muitos que caem numa religião que ajude a melhorar, não precisa ser necessariamente a religião espírita, né? Eu acho que já está procurando isto. Esquecer de verdade, como a gente estava falando e como também falou no Evangelho. É o perdão da boca para fora ou é o perdão do coração? Se for da boca para fora, lembra a caixinha, está cheia ainda de pensamentos negativos. Esquecer, perdoar de verdade, você consegue esquecer. Então, hoje em dia, quando a gente pensa, ah, tá, mas eu não consigo esquecer. Lembrem que é porque você não conseguiu ainda perdoar. No momento que você perdoar de verdade, você nem vai, meu, aquilo aconteceu. Quando é que foi mesmo? É mesmo, você não vai lembrar. As outras pessoas, de repente, vão lembrar você, mas também você vai comentar isso e vai continuar a sua vida. Não vai, se você perdoar de verdade, você não vai ficar remoendo. Perdoe e ame a si mesmo, que é uma coisa que a gente não faz. Muitas doenças vêm de sentimentos, não só de culpa, sentimentos de que, às vezes, é, é mais fácil, né? do que me esforçar, como eu falei antes, sentimentos de que ah, vai ser assim mesmo, deixa a vida assim mesmo, era para ser assim mesmo. Por mais que a gente tenha uma vida difícil, no sentido de ter vindo com uma deficiência física ou mental, mesmo que a gente tenha uma vida difícil financeira, mesmo que a gente tenha um resgate grande para passar com uma doença, você ainda assim pode lutar para isso passar da melhor maneira possível cabe a cada um de nós não existe aqui a casa espírita não existe tratamento não existe religião que vá curar você se você não fizer a sua parte você tem que fazer a sua parte você tem que querer você tem que mudar os seus pensamentos para mudar a sua energia para mudar as coisas que estão ao seu redor à medida que você vai mudando isso tudo, que é uma sequência, você vai ver que aquelas pessoas que te faziam mal, de repente, desapareceram da tua vida, se você está com uma energia boa. E você não precisa mandá-las embora. É lei da natureza. Os iguais se atraem. A energia, da, a energia de um suicida vai atrair, atrair outro suicida. Uma energia que, tá, que a pessoa está positiva o dia todo, vai atrair pessoas que estão com energia positiva e que querem vivenciar coisas positivas alguém que está só reclamando se vitimizando da vida, vai atrair encarnados e desencarnados que vão colar ali porque essa tristeza me faz bem é um alimento então tem que partir de nós e nós temos que aprender a nos perdoar e a nos amar e, e reconectar o que, que eu quis dizer com recone reconectar? Eu preciso então fazer isso. Eu faço como? Você vá a palestras, você procure uma religião que, que lhe agrade ou uma filosofia que lhe traga benefícios. É, se a gente for falar da nossa casa, você faz uma conversa fraterna, você vem tomar um passe, você leia um livro, você pegue uma palestra. Mas você pegue a palestra e bote em prática? Você leia um livro e bote em prática? Você use a energia boa que você ganhar do, do passe e procure não chegar na primeira esquina e xingar o cara que vai fechar a tua frente. Porque o passe foi embora já. Se reconectar, vê o que você quer para você mesmo. Eu tenho permissão para ler, chefe? Está bem em cima? Então tá. Eu vou ler essa questão aqui. Eu ia... Hã? <risos> ah, eu ia comentar cada parágrafo que vocês ler, que tá? vocês pensem assim, analisem em casa, né? É, do livro Reflexões Diárias, de, de né? Do Emmanuel, né? É, eu achei totalmente fechada com a palestra, né? Se todos perdoassem, né? imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica, família, perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um de nós. Não querer que os outros sejam igual ao outro, ou haja igual a mim. E por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família. Ajudar a família, não e contra a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem Cada um tem o seu resgate, aqui tem o seu caminho, não é igual o seu. Estou se, comentando, né? Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. De repente, quantas é, modernidades poderiam ser descobertas, né, dado permissão da espiritualidade, para ser descobertas aqui na Terra e estão cortadas? Porque nós não estamos sabendo aproveitar o que já nós temos aqui. Né? Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos e sim a emolução incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca Extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim assegurar entre as criaturas Terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte Tudo isso que a gente falou em graus mais elevados pode levar à obsessão, à loucura, que é a questão mental né? A enfermidades que podem levar à morte também, né? Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará osanas de polo a polo na Terra. E então o reino de Deus fugirá em nós e junto de nós para sempre. Eu vou pedir para o pessoal, é um videozinho que alguns devem ter recebido no WhatsApp, eu acho que é da semana passada. É dois minutinhos só. So, my question to you today is: what do you practice
2: every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it, that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think trivial thing it will make you angry. Like sitting in an airplane watching the sea cross from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? You practice being worried? Because if you practice being worried you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. <laughs> so I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy.
1: Okay. só para terminar eu deixo para vocês a última, o pessoal vai colocar ali a última tela uma frase de Chico Xavier né? então eu deixo para vocês com a frase o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada haja o que houver, aconteça o que acontecer ele saberá administrar a sua vida uma frase de Chico Xavier obrigada a todos, desculpa o horário <risos>